0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, João Sergeira e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. Mais à frente, a visão de António Costa para a União Europeia, a relação do poder político executivo com os reguladores crescente futebolização dos políticos portugueses, mas há a abrir a aprovação do Orçamento de Estado na última sexta-feira, num quadro que pode ser classificado como de excessivo otimismo. As dúvidas sobre a guerra, a crise energética e a vaga inflacionista colocam o agravamento do custo de vida como a grande ameaça ao nível de vida dos portugueses em 2023. Das previsões da inflação, a mais pessimista dos organismos de referência é a da OCDE, que aponta para 6,6%, que somado aos 8% deste ano faz com que de 2022 a 2023 o custo de vida se agrave 15%. Se nestes dois anos os aumentos dos rendimentos de quem trabalha por conta do outrem ficarem por metade deste valor, 7%, isto significa que muitos portugueses podem perder o equivalente a um salário mensal para sempre. Além da inflação, mais de um milhão e meio de famílias da classe média irá sofrer um significativo aumento das taxas de juros no crédito à habitação. Neste quadro, também esta semana, a Comissão Europeia colocou reticências a este primeiro orçamento do Fernando Medina, identificando riscos do lado da despesa que podem pressionar a dívida e o déficit. Por último, mas não menos importante, a confirmar se as mais recentes previsões de outono da Comissão Europeia, em 2024, aquele que já foi o país mais pobre dos 27 da União Europeia, a Roménia, ultrapassará Portugal no per Capita, a Roménia que aderiu à União Europeia em 2007, quando Portugal já contava com 21 anos de adesão. Professor João Serjeira, professor de Economia da Universidade de Minho, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Num país onde o crescimento económico não parece ser prioridade no debate público, quão uh, preocupante é, por um lado, uh, este dado envolvendo a Roménia e uh, um orçamento de Estado aparentemente deslocado da de realidade, porque aparentemente o cenário que lhe serviu de base estará já desatualizado. Bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Queria saudar também os meus colegas de painel e, o, e a audiência da Rádio Nascença. Começando pela, pela Roménia, isto não é uma má notícia que a Roménia tenha crescido bem e a é países dentro da União Europeia têm crescido mais. Isso é, isso é uma boa notícia também, que é sinal que temos mais um mercado para podermos exportar. O, o que nos pode levar a pensar é o seguinte: é porque é que a Roménia está andando tão depressa pressa e nós estamos devagar partindo a Roménia de uma posição muito mais desvantajosa do que Portugal uh, há 20 anos atrás. Portanto, esse é, que é o ponto que nos deve preocupar e o que é que levou a Roménia a crescer tão rápido. Bom. Só, eu recolhi aqui alguns números que, que acho que nos ajudam a perceber isto. Por exemplo, vamos olhar para a peso da dívida pública da Roménia no, no PIB, 48,9%, Portugal 125%. Despesa pública no PIB, em peso, 40%, Portugal 47,8%. E depois, talvez que seja aqui o, o segredo, digamos, deste crescimento acelerado nos últimos tempos, nos últimos anos, tem a ver com a carga fiscal sobre sobre as famílias e sobre as empresas. A receita fiscal na Roménia é 27%, em Portugal 37,5%, ou seja, nós pagamos mais, quase 30% de impostos do que pagamos os romenos. A taxa máxima das empresas, portanto, o IRC, correspondente ao IRC na Roménia é 10% e cá pode chegar aos 58,2%. Portanto, eu acho que, a Roménia claramente optou por uma estratégia... E o professor João Sorgeira de... ainda
0: não referiu, se houve ou não, o melhor aproveitamento dos generosos fundos comunitários.
1: Não, não me parece tanto que por aí, até porque há algumas críticas até de, também de desvios de fundos e, e portanto, o, o, acho que o Não, não é tanto por, aí. por aí. Acho que está muito mais em, em primeiro lugar, numa estratégia de especialização assente na indústria e, e portanto, a, a Roménia aproveitou muito bem e fez uma... uma um bom aproveitamento do investimento direto estrangeiro, nomeadamente da Alemanha, e portanto, a sua localização portanto, geográfica, não é? Acabou por ser, mas simultaneamente criou condições para ser um bom local de acolhimento, nomeadamente em termos fiscais, e muito competitivo do ponto de vista fiscal. Por outro lado, também tem uma obra bastante mais qualificada que a portuguesa, portanto, 25% da, da mandobra ativa na Roménia não tem o secundário, mas em Portugal é quase 50%. Portanto, tem aqui as condições para conseguir atrair, nomeadamente, investimento de produção de produtos intermédios, que depois são integrados nas cadeias de valor, por exemplo, do setor automóvel alemão e de outras marcas, e, portanto, conseguiu subir na cadeia de valor por essa... De resto, o resto, do setor e, automóvel será eu,
0: também um dos, um, dos, um dos exemplos, enfim, que sim, o cidadão há, há e, em Portugal poderá, poderá ver no, no seu cotidiano da, da presença romana em Portugal.
1: Sim, exatamente, mas também, e, e isso é mais recente, que é um crescimento muito acelerado no, nas tecnologias de informação e comunicação, que se fala-se à volta de 20% ao ano. Ou seja, a Roménia está a seguir uma estratégia que parece muito semelhante à da Irlanda nos anos, nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Não é? Agora, há aqui um outro lado da moeda. Isto também convém também, às vezes colocar estas coisas em perspectiva. Nós claramente temos um Até aqui
0: parece ter elencado um roteiro que, um, que Portugal deveria
1: ter seguido. Deveria ter seguido. Agora, isto tem, tem algum custo. portanto Nós optamos por mais despesa pública, temos também um serviço de dívida muito maior que a Roménia, mas depois, quando olhamos depois para alguns indicadores sociais, a Roménia fica muito pior do que Portugal, e este talvez todas as pessoas percebam, a esperança de vida na Roménia são 73 anos e em Portugal 81 anos. Ou seja, há um conjunto de serviços públicos que em Portugal acabam, apesar de todas as críticas que possamos fazer, acabam por ter resultados melhores do que tem a situação da Roménia. Depois, quando se compara, por exemplo, o indicador de desenvolvimento humano, que é o indicador das Nações Unidas, que não olha apenas para a questão do PIB e tem também componentes de, de, de qualidade, se quisermos, e, de, e de, a nível social, seja da desigualdade, seja também da esperança de vida ou outros, Portugal está, a Roménia está numa posição dez 10 pontos, portanto, no ranking de 10 países abaixo. Nós estamos em 38º, eles estão em 49º. Portanto, isto para dizer o quê? Há aqui, de facto, parece uma receita que funciona, que está a funcionar em vários países, que é uma carga fiscal amiga das empresas, uma de obra qualificada e uma política muito ativa de atração de capital estrangeiro. Obviamente, isto com este, esta ressalva de que hum, também uma política de baixa despesa pública também tem algum custo do ponto de vista, depois, dos serviços sociais a que a população pode, pode ter acesso. E, portanto, há este equilibrar da balança que é importante para a receita de crescimento. Agora, mantermos um ritmo de crescimento como o nosso e de especialização, por exemplo, no turismo. A especialização no turismo é ótima para criar emprego, mas não é melhor para aumentar a produtividade e aumentar o crescimento. Aí pode colocar também em risco a tal provisão de serviços públicos na economia portuguesa, portanto, porque o modelo que temos não será sustentável tal como está. Não é?
0: Muito bem. Nuno Botalho, bem-vindo. Um, temos um quadro um, em que a Europa está em guerra. Há também um choque energético. Um, afinal, a tua condição de dirigente de uma associação empresarial um, da ACP, a Câmara de Comércio e Indústria. Como é que olhas, um, desde logo, também para a contribuição deste orçamento aprovado na última sexta-feira para o crescimento económico? Um, e se este fator... Um, Roménia, aqui dissecado pelo João Sergeira, pode funcionar um, como uma espécie de campainha de alarme para, para romper com esta aparente uh, letargia no, no crescimento muito, em Portugal. Muito boa
2: tarde, muito boa tarde a todos, aos meus colegas, também aos nossos ouvintes em particular. Um, eu acho que este orçamento, aprovado na passada sexta-feira, não vai uh, alterar em nada a nossa trajetória económica. De facto, Portugal, ao longo dos anos, tem vindo a perder sucessivamente lugares, digamos assim, no ranking europeu, ano após ano. Desde 2000, nós temos vindo a perder lugares, temos perdido competitividade e estamos, de facto, cada vez mais na cauda da Europa. Todos nós nos lembramos, há não muitos anos, ouvirmos falar da entrada, em 2007 da Roménia na União Europeia, e a Roménia era, de facto, um membro da União Europeia, muito atrasado, muito digamos assim, absolutamente obsoleto e com uh, carências a, a todos os níveis. Hoje em dia ultrapassa-nos ao nível do PIB. Se do ponto de vista social, e concordo inteiramente com o João Serjeira, com aquilo que referiu, ainda está atrasado, eu estou em crer que a receita da Roménia está correta. E está correta porquê? Porque está primeiro a tratar da economia, a criar condições de competitividade, a criar riqueza, para depois começar a tratar das questões sociais uh, naturalmente. Em Portugal parece que estamos a fazer ao contrário. Tratamos das questões sociais sem ter dinheiro, vamos nos endividando ano após ano, déficit atrás de déficit eh, e indo eh, buscar eh, impostos eh, sempre aos mesmos, eh, quando eh, a exaurir cada vez mais as empresas e os, os particulares, as famílias, eh, não dando capacidade de crescimento, estagnando o elevador social, e eu atrevo-me a dizer que se os rankings ao nível social, nós hoje estamos acima da Roménia, a médio prazo estaremos naturalmente abaixo, porque todos nós vemos a deterioração de todos os serviços públicos, todos nós vemos a, a, a incapacidade da justiça a trabalhar, todos nós vemos o Serviço Nacional de Saúde a colapsar, todos nós vemos a escola pública já colapsou, mas ninguém ainda percebeu, todos nós vemos as universidades com imensas dificuldades, Todos nós vemos os, os, os investigadores portugueses cada vez com mais dificuldade em obter financiamentos uh, uh, e, portanto, é, 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 demais, é, é por demais evidente, as infraestruturas não funcionam, não há dinheiro para infraestruturas, não há dinheiro para transportes, a ferrovia não arranca. Portanto, nós estamos uh, cada vez mais atrasados ao nível da Europa, ao nível da, daquilo que deveria ser a componente do Estado, a componente pública. E depois temos uh, cada vez mais as pessoas centradas em orçamentos atrasados de orçamentos fixados na administração pública e no setor público o que é absolutamente errado é uma receita que já se viu que não funciona estamos desde 2000 a perder lugares tal como já disse e portanto desse ponto de vista eu temo e, e lamento profundamente que ainda não se tenha olhado para aquilo que se faz lá fora e se veja, e tantas vezes vamos buscar exemplos dos, daquilo que é feito lá fora, mas não se veja, neste caso, uh, aquilo que está a ser feito. E, e, não, e isso não é feito porquê? Porque assim se perdem clientelas, assim se perdem votos e as coisas assim, de facto, é difícil.
0: Muito bem. Eu vou já ao Nuno uh, Garoupa, uh, a Washington, mas ia regressar ao João Serjeira uh, para... Do ponto de vista social, com enfim, deve ser a preocupação com, com, com os próximos dois anos? Nós temos esta referência à perda permanente de um salário, temos também o efeito da subida das taxas de juros nos contratos de crédito à habitação, sobretudo nos mais recentes. O Banco de Portugal calcula que 300 mil famílias tenham subidas mensais superiores a 150 euros e para mais de um milhão de famílias portuguesas que a prestação média aumente à volta de 90 a 100 euros até ao final de 2023. Tudo isto, João, para perceber se o cenário que serve de base a este Orçamento de Estado está ou não já, de alguma forma, desatualizado.
1: Estava, eu acho que já estava desatualizado desde o momento que foi apresentado ainda em outubro, não é? Portanto, a primeira versão já sabíamos, a partir do momento, quando foi apresentado o Orçamento de Estado, a primeira versão, nós já sabíamos que a Alemanha já estava a apontar para uma recessão no próximo ano. E quando a Alemanha apontou uma recessão, que é dos nossos principais mercados, não temos dúvidas nenhumas que ela também vai chegar cá. Portanto, a tal ideia do oásis, que de vez em quando aparece no debate público português, no debate público, talvez mais a nível político, responsáveis políticos, que falam como se houvesse aqui um Oasis, se houvesse aqui uma Vamos uma passar barbeira, ao lado disto. Vamos passar ao lado disto. Ao lado. E, portanto, quer dizer, quando os nossos principais clientes, os nossos principais mercados... A Espanha, por exemplo. Para, ...para o turismo, a Espanha, etc., tá então, vão estar numa situação pior, é evidente que isso ia se refletir cá e, portanto, é um exercício, Nós já, até já falámos disso relativamente ao orçamento de 2022, não é? que era claramente de uh, 21, portanto, relativamente às, às previsões de inflação, portanto completamente fora daquilo que seria expectável, e, e mais uma vez temos um orçamento que pode ser de ficção. E, portanto, se há necessidade de compor alguns números nesta fase da aprovação, mas depois a realidade é sempre mais forte do que, do que as intenções. E, e é isso que vamos ver no próximo ano. Portanto, acho que vamos ver uma quebra da, da procura forte e com um aumento mesmo do, a nível da qualidade de vida das pessoas, da generalidade
2: das famílias, com uma queda forte.
0: Muito é. bem. Nuno Garopa.
2: Desculpe, desculpe só interromper, e, só para concluir, e o enorme aumento dos índices de pobreza. Eu acho que isso vai sim, ser sim, muito, sim, muito, sim. muito notório. E daí a tal necessidade de serviços públicos Exato. funcionarem, porque é Sim, o primeiro... Mas, mas cada vez mais estão a colapsar, não é? Isso é evidente. Mas, mas concordo, há uma necessidade enorme que isso funcione.
0: Vamos então ao Nuno Garopa, que está em Washington. Nuno, bem-vindo. Ao longo de muitos anos de intervenção pública, para além de, enfim, de pontos como a necessidade de reguladores fortes e independentes, como mais à frente vamos ver aqui neste programa, tens insistido na prioridade que deve ser dada ao crescimento, enfim, não país estagnado há pelo menos duas décadas. e Eu pedia-te uma leitura para esta previsão de que a Roménia ultrapassa Portugal no PIB e, e, evidentemente, a questão também da convergência de Portugal com a União Europeia e como é que esta questão se liga, ou não se liga, com o discurso de António Casta no início da semana em Lisboa, na CNN Summit, enfim, refletindo a, a sua visão sobre a União Europeia do futuro, referindo, entre outros aspectos, no Negaropa, que a União Europeia não tem condições financeiras para cumprir com as expectativas dos países que pretendem aderir. Que mensagem é esta de, de, de António Costa, Nuno? Bem-vindo.
2: Ora,
3: obrigado, uh, olá a todos, em particular ao, ao, ao João e ao Nuno, e ao José Basta, obviamente, e todo o auditório. Eu, eu, eu acho, eu começava por dizer, uma vez que tantas vezes aqui se critica a António Costa, que me pareceu uh, uma entrevista em um conjunto de pontos de vista bastante objetivos, ao contrário de grandes, maioria dos comentadores, que ficou chocadíssima com as coisas que o Primeiro-Ministro disse, Talvez porque quando o Primeiro-Ministro diz coisas que realmente são acertadas, os comentadores não, não, não esperam. Mas antes de lá isso, só dois ou três comentários. Um, a, primeira, a primeira é que, evidentemente, que é importante a questão da Roménia, mas nós sabemos, pelo menos há cinco anos, que a União Europeia, nos vários relatórios a, a médio prazo, aliás que como a OCDE, vem indicando que é muito provável que Portugal e Grécia sejam os países mais pobres da União Europeia até ao final da década. E, nesse sentido, esta notícia não é uma novidade. É uma Obrigado crónica que... de uma
0: ultrapassagem anunciada.
3: Anunciada e até diz que, por acaso, a guerra teve, agora vou dizer em aspas, a sorte de desacelerar as economias húngara, polaca e eslovaca, senão estaríamos também já claramente atrás desses países e, portanto, estaríamos a competir com a Bulgária, para já convergir para o último lugar da, da lista. E, portanto, desse ponto de vista, Exatamente. é uma crónica anunciada. Penso que até ao final da década, um bocadinho mais à frente que a Grécia, um bocadinho mais atrás que a Grécia, um bocadinho mais à frente que a Bulgária, um mais a... vamos estar entre os três países mais pobres da União Europeia. E, nesse sentido, acho que o, o, o discurso de António Costa, como eu disse na entrevista, melhor, foi muito objetivo. Porque ele disse duas coisas que são, parecem a mim, óbvias, e que, pelos vistos, não são óbvias para uh, os comentadores em Portugal. A primeira, a Ucra... o processo de adesão da Ucrânia, obviamente que vai levar muito tempo, porque a Ucrânia, mesmo antes da questão da guerra, não tinha não é questão só dos indicadores económicos, que, obviamente, depois da guerra serão devastadores. Claro os, indicadores... claro os indicadores políticos e sociais e jurídicos da Ucrânia estão muito atrás daquilo que era a Bulgária e a, e a Romênia há 15 anos, e... Não só a Bulgária e a Roménia não puderam entrar no alargamento de 2004, porque não cumpriam os requisitos, como já estão esquecidos que mesmo quando entraram tiveram regimes transitórios. Precisamente, por exemplo, que a liberdade de circulação dentro da União Europeia era diferente para os romenos e para os búlgaros do que era para os restantes 26 países da União Europeia. Portanto, é normal que a Ucrânia tenha que passar um processo ainda mais exigente do que passou a Roménia e a Bulgária, porque parte de uma, de uma situação não só economicamente, por razões óbvias, mas politicamente e juridicamente muito mais atrasada do que estava a Romênia e a Bulgária. E aqui o juridicamente e o politicamente estamos a falar de corrupção. A, a, a Ucrânia tem um sistema jurídico que não funciona. Tem uns níveis de corrupção que não são aceitáveis dentro da União Europeia. Para além de que, hoje em dia, há uma grande discussão sobre se o alagamento em 2004 foi feito em vários países sem, de facto, haver uma adesão desses países verdadeiramente a, a, ao Estado de Direito, ao respeito dos partidos políticos, etc., etc., como tem sido a discussão na, na Hungria, na Polónia, e também na, na Eslováquia e na Eslovénia. Bem, dito isto, parece-me claro que isso a Ucrânia não vai aderir à União Europeia de um dia para o outro, é um processo que pode levar 10, 15, 20 anos, e parece-me que António Costa fez extremamente objetivo sobre isso, não sei porquê é que houve uma série de comentadores chocadíssimos com isso. O segundo problema que eu acho que António Costa levantou é qualquer mudança que se faça na União Europeia e que se venha a fazer, do ponto de vista de Portugal... Só é aceitável se a Alemanha continuar a pagar. Porque Portugal está estagnado e vive por conta da Alemanha. Ora, se a Alemanha deixar de pagar qualquer, qualquer alteração que se faça na, na, na União Europeia, significa que a Alemanha, a Holanda e os países nórdicos deixam de subsidiar a economia portuguesa, então é uma tragédia, porque nós vivemos de subsídios da União Europeia. E isso, evidentemente, foi o que ele veio dizer. É óbvio que, do ponto de vista do interesse de Portugal, não interessa qualquer reforma da União Europeia, que altera o modo de financiamento da União Europeia de modo a maduar a subsídio-dependência de que Portugal tem. Reparem, isto foi dito já publicamente pela própria Comissária Portuguesa na União Europeia, a Elisa Ferreira, que vai dizer que Portugal há 20 anos vive é de subsídios e tem que continuar outros 20 anos a viver de subsídios, porque não tem condições económicas para se libertar desta relação de subsídio-dependência que tem com a União Europeia. E, portanto, o que ele vem dizer é... Estamos o a falar, livre... então, do
0: risco de Portugal uh, entrar numa espécie de corrida aos subsídios com alguns dos países da Europa de Leste.
3: Parece evidente é isso que ele vem dizer. Agora, podemos criticar e dizer isto é triste, porque ao fim de 40 anos da União Europeia continuamos assim, porque desperdiçámos 40 anos, porque estamos numa situação muito complicada. Tudo isso são valorizações da situação. Agora, essa situação é objetivamente essa e foi isso que ele disse. Portanto, qualquer alteração ao modo de estruturação, de governança e de financiamento da União Europeia que ponha em causa a posição de Portugal como subsídio ou dependente terá consequências trágicas para Portugal, independentemente do governo que esteja na altura do poder, seja o PS ou o PSD ou quem venha aí. E eu acho que isso é de louvar que, que o Primeiro-Ministro e outras figuras públicas, como já disse, a Comissária Elisa Ferreira e outros, comecem a dizer que realmente Portugal é um país que vive dependente da União Europeia e não tem condições de soberania uh, dos seus credores e da União Europeia. E, portanto, estamos a criticar, dizendo que é uma vergonha porque isto não devia ser assim. É uma vergonha porque devíamos ter feito as reformas estruturais. É uma vergonha porque devíamos ter aproveitado os fundos pois mas as opções foram as que foram. E aí volto sempre aqui, como já sabem também... Ao, ao, os nossos ouvintes aqui da rádio, há a responsabilidade da classe política e há a responsabilidade dos eleitores que votaram nos vários partidos que fizeram isto. E portanto, também não percebe claro. agora de repente porque é que vamos culpar sempre António Costa. É António Costa, Partido Socialista, os partidos democráticos e os eleitores, não querem mudar. E estamos agora na situação em que estamos.
0: Uh, Nuno Garopa, uh, António Costa aludia a uma reestruturação profunda da União Europeia, mas também não, não foi propriamente muito claro uh, quanto a, ao tipo de reestruturação que defende. Uh, a minha pergunta é, é viável nesta altura também alguma, alguma tentativa de mudar a arquitetura institucional europeia no curto, no médio prazo, ou é até uh, necessária? Pergunto isto com com, enfim, um pano de fundo, um background de quatro grandes crises sem alterações, enfim, de monte aos tratados. Estamos a falar da crise das dívidas soberanas hum, do início da década, da pandemia, das questões energéticas agora atuais e, evidentemente, a guerra da Ucrânia. O ponto é, não parece que a resposta a qualquer destas crises tenha sido, enfim, condicionada ou limitada pela arquitetura institucional existente. Pergunto.
3: Não, não, parece que tenha sido limitada pela arquitetura existente. A questão é que a União Europeia funciona e vai funcionando enquanto a sua maior economia for um motor dessa União Europeia. Um motor a dois níveis. Um motor em termos económicos, no fundo levar toda a União Europeia atrás da economia alemã, e depois, enquanto, obviamente, quem paga a União Europeia. O problema que se está a colocar, e eu acho que estes próximos quatro, cinco anos vão ser complicados, é que a economia alemã estagnou e já vinha a estagnar antes do Covid, estagnou com o Covid e, obviamente, vai ter um inverno duríssimo, em, em virtude da guerra. E a questão é saber se isso significa que a Alemanha começa a mudar a sua atitude em relação à União Europeia. É evidente que, neste momento, o governo, em particular o SPD, é extraordinariamente impopular. Isso, evidentemente, reflete a situação económica. Mas é também evidente que a CDU, Partido Alternativo... Uh, inclusive um dos aliados do governo, o FPD, já tem hoje um discurso completamente diferente. Há cinco anos a dizer que nós temos que parar de financiar a União Europeia. A prioridade são os alemães, a prioridade não é a União Europeia. Se essa conjuntura política, de facto, se reforçar em atos de eleições regionais e federais nos próximos três, quatro anos, é evidente que há uma alteração substantiva do real político da Alemanha e isso terá consequências para dentro da União Europeia. Temos depois também a acrescentar a situação francesa, não é? Nós sabemos que Macron não pode ser reeleito e há, de facto, um vazio enorme para se perceber o que é que vai seguir a Macron e, se, de facto, se vier a ser a Frente Nacional, pois juntaram-se vários problemas. Já, já temos a Itália com um governo mais à direita com esse posicionamento. O Italianos anos primeiro, a União, União Europeia depois. E, portanto, se houver essa, alter, essa conjuntura que altera estruturalmente as grandes economias da União Europeia, eu penso que haverá, obviamente, alterações na estrutura de financiamento e de governança da União Europeia a médio prazo.
0: João Sargeira, o Nuno Garopa falava justamente da estrutura de financiamento da União Europeia, uma estrutura que já não conta também, claro, com a Grã-Bretanha, mas com a guerra em curso nós tivemos justamente esta semana duas discussões-chave nas instituições europeias. Desde logo a constatação de que as novas receitas da União Europeia não vão ser suficientes para pagar a bazuca, que acresce, claro, também o desafio colocado pela subida dos juros, e só para dar um exemplo aos valores atuais, os juros da dívida contribuída para o Next Generation, a dívida contribuída depois da pandemia, implicam pagamentos anuais de 14,7 mil milhões, de 2021 a 26, mas depois de 26 serão mais de 15 mil milhões de euros anuais, o que corresponde a 10% do orçamento anual da União Europeia. Nós temos aqui um quadro em que os custos da dívida vão tirar recursos previsivelmente às políticas de coesão e, no fundo, remetem-nos para uh, o que o Nuno Garopa referiu da própria participação da Alemanha no pagamento de toda esta fatura. João. Sim, portanto,
1: a primeira lição que se retira é que não há almoços grátis, não é? Portanto, esta ideia de que podemos passar a pandemia, fazer lockdowns, fazer o PRRs, etc., que isto custava zero, portanto, é óbvio que não era, que não era assim. E, e a fatura está a chegar agora, não é? Está a chegar agora com a subida dos preços, que não tem só a ver com a guerra, com a subida dos preços da energia, mas também tem a ver digamos com a poupança que foi feita, poupança digamos um bocado ilusória porque foi emissão monetária e, e, e compra de dívida por parte do Banco Central Europeu e de outros bancos centrais, e que se resultou agora na inflação. E, e, e também com agora o pagamento dos, dos juros e dos encargos de dívida assumidos. Apesar disso, não me parece 15 mil milhões de euros dentro da economia europeia como um todo que seja algo que seja ingerível, não, não é, portanto, não estamos a falar de valores que, que possam colocar em causa sequer a coesão europeia, desde que haja vontade política para isso. Agora, é importante também dizer... Mas há sobretudo que... esta, esta
0: questão uh, mais política da, da, da emissão de dívida pública conjunta, que de resto é insistentemente uh, claro. referida pelos elementos do, do, do governo português, uh, que já começa a ser descrita no Norte da Europa um bocado como irrepetível, pelo menos o exemplo deste, deste pós-Covid. É e, e esta é semana né? há outro exemplo que é, quando a discussão é contrair 18 mil milhões de nova dívida para apoiar a Ucrânia, o Parlamento Europeu aprova, mas a Polónia e a Hungria ameaçam vetar esta, esta tomada de dívida comum no Conselho. Portanto, temos aqui também estas, estas questões marcadas pelas diferenças regionais, por um lado, e também pelo velho embate Norte-Sul. E não só, quer dizer,
1: essa questão da de... Da, da Polónia, portanto os países vizinhos também são os países que estão a sofrer mais com a própria guerra, não só pela subida dos preços mas pelo influxo enorme de, de refugiados, a Polónia acolheu mais de um milhão de refugiados, isso é um custo que o país também está, também está a absorver e portanto, há aqui por um lado há aqui um, um cansaço da guerra e este cansaço da guerra vai aumentar agora durante o inverno, eu chamava só, só, só atenção, só para ilustrar que este cansaço da guerra não é só cansaço psicológico é também um cansaço físico Há uma uma, uma uma reportagem muito interessante que saiu no Economist em que mostra que os efeitos da subida dos preços da energia, nomeadamente energia elétrica e gás, e os efeitos que isso tem em termos do não aquecimento das residências na Europa, pode levar a um custo em vidas humanas superior ao custo da guerra. Isto é, isto é um dado interessante, porque não, é, não são mortes que se vêem, isto é, não aparecem na televisão, como associadas a a um, guerra, portanto às, às explosões, aos bombardeamentos mas são mortos que se dão de forma silenciosa. O, 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 podemos estar a falar de um recréscimo de mortalidade na Europa, acima de 300 mil uh, uh, óbitos, portanto, para este ano. E, e isso, isso porque... E, portanto, isto mostra que este cansaço Quando da guerra... Quando há pouco pois, falávamos tem...
0: nos rankings, justamente, da esperança de média Sim. de vida, está aí um bom exemplo de como pode haver aqui efeitos colaterais? Enfim, Sim, hum...
1: e, portanto, estamos a falar de população da, da Europa que está envelhecida e, portanto, que é mais sensível... É muito mais sensível a estes fenómenos climáticos e, 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 e esta ocorrência mais frequente de que climáticos extremos, seja dias de calor, seja dias de muito frio, ou até inundações, ou o que for, também torna as, as sociedades mais vulneráveis. Mas, mas este cansaço de guerra, é, é, também é, para além disto, portanto, nós temos uma situação portanto, de crise económica iminente, e quando é assim a tendência é para olhar para aquilo que se passa dentro do seu país, porque os governos respondem aos seus eleitorados nacionais, não respondem aos eleitorados dos outros países. E, portanto, estes mecanismos de compensação entre países, obviamente que se coloca sempre, uh, ficam em risco e, portanto, são, são sempre colocados uh, em causa. Uh, agora, só uma nota até uh, para relançar, uma, uma nota que não falamos sobre a diferença entre a Roménia e Portugal, que diz respeito à soberania do ponto de vista monetário. Isso também é importante referir a România não pertence ao euro, portanto, eu tem moeda própria, tem o Banco Central, aliás, até estão com uma taxa de juros bastante superior à nossa. O que quer dizer que estes mecanismos que nós temos, nós não temos moeda própria, portanto, isso quer dizer que precisávamos também deste tal mecanismo de compensação via orçamental para suportar, muitas vezes, uma, mo uma política monetária que vai mais ao encontro dos interesses dos países centrais, da França e da Alemanha, essencialmente, do que propriamente com aquilo que seriam as necessidades dos países periféricos como a Portugal e a Grécia. Portanto, também faz sentido no quadro da União, da, da União Monetária haver um adicional de subsídios, seja que mecanismos forem, para países como Portugal e a Grécia, porque também, de alguma maneira, não beneficiam tanto quanto poderiam beneficiar pelo facto de, ter, de estar numa moeda única.
0: Nuno Botelho, a visão de António Costa sobre o futuro da Europa e estes desafios Sim. que se colocam do ponto de vista prático, por exemplo, para, para satisfazer uma série de, de, de desafios.
2: Sim, nomeadamente esta questão da Ucrânia, de facto, é, é, é muito complicado. Eu, eu, eu chamava a atenção dos nossos ouvintes que a Ucrânia, neste momento, tem 13 milhões de deslocados Houve, de, de, quer do lado da Rússia, quer do lado da Ucrânia, 200 mil baixas. Há 10 milhões de pessoas, de ucranianos, sem água, luz ou alimentos vive-se de facto um drama de ponto de vista social muito, muito elevado praticamente metade da, da rede elétrica ucraniana foi destruída, portanto estamos a falar da destruição de infraestruturas, infraestruturas básicas mas fundamentais da Ucrânia há uma disrupção absoluta das cadeias de distribuição e de energia da, da, da Ucrânia portanto, e a guerra de facto é virtualmente para... uma economia de guerra exatamente, uma economia de guerra e, e as necessidades básicas de funcionamento do Estado do Estado ucraniano são mensalmente 4 mil milhões de euros, para no fundo pagar salários, pensões e restabelecer as ditas infraestruturas que há pouco falava, aquelas infraestruturas mínimas destruídas pela Rússia. A União Europeia teria, a partir de janeiro de 2023, que assegurar 1.5 mil milhões de euros dessas, 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 desse valor do, do orçamento necessário para a Ucrânia. Ora, eu Receio que seja muito complicado chegar aqui a acordo quanto estes montantes. Desde logo, porque também a União Europeia, e se houve coisa que este, que este conflito trouxe, foi à tona, foram os desequilíbrios... Uh, quer ao nível uh, da, 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 daquilo que é o aproveitamento energético e de recursos energéticos, mas também militar, por exemplo, e as, as, as dissonâncias existentes dentro da, da própria União Europeia. E, de facto, uh, isto vai trazer grandes, grandes um, de dificuldades à União Europeia. O Nuno Garoupa há pouco aflorava um tema que é, já temos dificuldade em, em manter a Itália ligada à questão ucraniana, vamos ver o que é que vem aí de, de França. Eu tenho falado muito na questão das, 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 dos eleitores europeus até que ponto é que eles estão disponíveis para continuar a pagar esta, esta guerra e o esforço de guerra e essa é para mim uma das questões fundamentais e, e eu estou em crer que, no fundo, o populismo pode vir ao de cima, porque de facto a Europa é a, a, o, berço, o berço, mas a casa da democracia hoje em dia, de uma democracia ocidental, mas de facto perante estes desafios que se colocam, as dificuldades orçamentais da União Europeia, as dificuldades que António Costa bem referiu na, na, na conferência da CNN. Um, eu, eu temo que, de facto, nós estejamos a entrar aqui por caminhos que, que sejam complexos. Um, este, este, este conflito um, vai criar aqui bastantes divergências. E nós temos uma superpotência uh, europeia com enormes dificuldades e, e com enorme dificuldade em continuar a bancar a situação que é a Alemanha. Enquanto a Alemanha não sair da, da crise em que está, uh, os alemães vão, não vão ver com bons olhos que o seu governo continua a apoiar esta questão toda europeia. Portanto, desse ponto de vista, vejo isto com muita dificuldade.
0: Muito bem. Na agenda doméstica, enfim, já o referimos ao longo das últimas semanas, o livro do ex-governador do Banco de Portugal continua a causar ondas de choque. O antigo governador decidiu dar a sua própria versão de um mandato onde não faltam casos polémicos, e o livro tem sido, nos últimos tempos, um problema político para o Primeiro-Ministro que contesta as acusações. Nuno Europa já muito se debateu aqui neste espaço a questão da revelação, enfim, de memórias de atores políticos e públicos, algo comum em democracias consolidadas, mas não tanto em Portugal. Mas tu, como académico que, enfim, simplificando, tens e obra publicada sobre a relação entre a justiça e a economia como é que olhas para a importância da independência dos reguladores numa democracia consolidada e o que é que este caso diz sobre a situação em Portugal?
3: Não, eu penso que há aqui duas questões que têm sido muito confundidas na minha opinião no debate digamos, da espuma do dia-a-dia -dia, que são distintas uma é a questão que é o livro em si mesmo e aí eu só posso saudar o, o antigo governador, o Dr. Carlos Costa, porque acho que é normal que queira contar a sua versão, assim como acho normal que a seu tempo o Primeiro-Ministro, quando for ex primeiro ministro e quiser, e quiser escrever as suas memórias, contará a sua versão dos factos.
0: Já que disse parte, que não escreveria.
3: Contar. Bem, mas Mário Soares também disse e deixou as suas versões de muitos factos, Cavaco Silva uh, uh, tem as suas memórias, Jorge Sampaio também deixou Uh, 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 livros não autobiografia, mas uma biografia. E, portanto, é normal, eu acho perfeitamente normal. E, e acho que, aliás, é quase é uma obrigação. E é uma obrigação de Carlos Costa explicar a sua versão dos factos. Agora, como tu disseste, eu estou a dizer, a sua versão dos factos. Na minha opinião, o que se passa é que na espuma do dia, na chicana política, transformou-se isto numa espécie de... Acreditas mais no Costa 1 ou no Costa 2? Qual é o Costa que tu gostas mais? Ou não, se costa, direito, ou não costa
2: bom ou não Costa mal, desculpa. Exato. Se tu és de direita <risos> acreditas no Carlos, se
3: tu és de esquerda acreditas é. no António. É. E agora vamos todos fazer um arraial e vamos conversar sobre isto. Quando, na verdade, o próprio livro aponta uh, questões muito concretas e, na minha opinião, uh, muito graves, uh, que nos deviam refletir e que ninguém fez reflexão. Por exemplo, o tal capítulo em que se fala de Isabel dos Santos e é em que há, de facto, uh, uh, o episódio... Que, que Carlos Costa diz que houve e que António Costa nega. No fundo, não nega. No fundo, a questão é o que é que foi dito. Porque já se percebeu que houve conversas ao vivo. Mas é normal que assim seja. A questão é o conteúdo dessas conversas. Mas o, o capítulo também diz uma coisa muito interessante que toda a gente escamoteou. É que diz que desde então, portanto, desde 2018, estão abertos 27 inquéritos no Ministério Público a empresários e em dos Santos, nenhum dos quais produziu ainda sequer o Estatuto de Arguída. E a Comunicação Social, esta semana... Andou com a notícia de que havia uma dada de captura em Manchete, esquecendo de pôr, estava na notícia, obviamente escrito em pequeno, mas nos gordos não dizia que é por Angola, não é por Portugal, aquilo não tem absolutamente nada a ver com a Justiça Portuguesa, tem a ver com a Justiça Angolana. Portanto, em cinco anos, o Estado português tem 27 inquéritos a decorrer e não sou produzir sequer o da Putin quanto mais acusação e julgamento. E vem, obviamente, para o caso 10 que leva 8 anos, de acordo com aquilo que está nas memórias do Governador, até mais, porque já estavam a ser investigados muito antes de 2014, portanto, a falar 10, 12 anos, segundo o regulador, nem sequer foi reduzida a acusação agora, mas não há julgamento qualquer, nem sabemos quando é que haverá. A recuperação de ativos não há. Como o próprio livro explica em vários capítulos, não há. Ora bem, o que, o, o que significa que temos uma justiça que não funciona e uma regulação que não funciona. Portanto, o arraial do Carlos contra o, contra o António, ou do Costa Bom contra o Costa Mal, na minha opinião, esconde o problema real. É que a justiça e a regulação não funcionam. E isso é que nos devia preocupar. Como é que é possível 27 inquéritos, sem produzir absolutamente nada ao fim de 5 anos? Como é que é possível o regulador começar a investigar o BES há 12 anos e nem sequer começou o julgamento? Portanto, obviamente que o arraial é para disfarçar o problema estrutural que é a justiça e a regulação não funcionam e o PS e o PSD o PSD e o PS não têm soluções para este problema e portanto montamos o arraial eu acho que era mais interessante perceber como é que vamos sair deste buraco de 27 inquéritos de 5 anos aliás, ficava aqui até o desafio de alguém tentar perceber desde o tempo do BPN quantos inquéritos é que já estão abertos só na área da banca porque o tempo que estamos a falar de 50 a 100 inquéritos para cima já não émos falar da classe política porque aí devemos estar já nas quatro uh, dígitos de inquéritos e o que nós vemos é absolutamente nada de nada em termos de resultados. Isso significa que por um lado continuamos a não resolver o problema e por outro temos um problema é evidentemente que uh, estamos a gastar recursos não é porque estes inquéritos custam dinheiro e se é para produzir nada, não sei se é do interesse nacional manter o regulador e a justiça a fazer este tipo de inquéritos e este tipo de investigações.
0: Nuno, numa reação não tão, não, ou numa visão não tão macro, mas mais micro, como é que analisas a reação política, enfim, do PSD, este caso, o líder do partido diz que vai continuar a pedir explicações, de resto tem um conjunto de 12 perguntas formuladas, para já espera não decidiu avançar para uma comissão parlamentar de inquérito. Fez bem ou devia ter avançado?
3: Ah, Parece-me que é chicana. O PSD não tem soluções. Porque o PSD, no caso do em Particular, está tão atolado como o Partido Socialista. Ora, o, o PSD tem que ter soluções. Não tem. Isto é chicana. Está ao nível do Chega. A única coisa que o Chega é mais descarado que o PSD. Eu quero ouvir o PSD ter soluções. O PSD não tem soluções para nada. Vai fazer uma revisão constitucional em que tem o projeto mais ambicioso e sobre estes temas não tem a mais pequena relevância. Portanto, ou seja, vamos mudar a aparência para ficar tudo na mesma. Quando o PSD chega a iniciativa liberal, tiverem de facto soluções para os problemas, que os apresentem. Quando não tenham, apostam na chicana.
0: Ainda, ainda neste, neste âmbito uh, mais político, do outro lado temos vozes do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro incluído no último fim de semana, um, a deixar declarações públicas como uh, não nos perdoam a maioria absoluta, noutros casos uh, fontes do Partido Socialista a serem citadas nos jornais uh, como dando conta do desconforto uh, um, face à, à, à atitude do Ministério Público, o timing de algumas acusações. Uh, Há aqui algum ensaio do regresso da teoria da cabala? Como é que isto do lado do PS também pode ser visto? Ah,
3: penso que sim. Aliás, já ouvi essa palavra, não sei se foi ao líder parlamentar ou quem foi, já se insistiu na palavra cabala. Portanto, isso é o regresso também daquilo que gera o discurso no tempo de José Sócrates. Uh, também é chicana. Há aqui um ponto, contudo, que é muito importante. e Que é um ponto que os partidos não resolveram e temo já não vão conseguir resolver. Que é, neste momento, como as regras processuais em Portugal são as que são, que podiam não ser e tiveram mais que tempo nos últimos 20 anos para as alterar, por exemplo, criando sistemas de afuramento como os espanhóis têm, mas foi ridicularizado em Portugal quando alguém, eu, propôs isso em 2009 e 2010. Neste momento, os partidos dependem de uma bomba relógica ao Ministério Público. O Ministério Público pode constituir, seja quem for arguido em qualquer momento. E dado o nível de denúncias anónimas que há no Ministério Público, que atingem todo o Governo, mas como atingem a Câmara Municipal de Lisboa, os partidos, as câmaras, as pessoas estão completamente sujeitas a ser constituídas, arguídas, a qualquer momento. Isto cria um enorme problema, nomeadamente ao Primeiro-Ministro. Imaginemos que o Ministério Público decide, de facto, ficar denúncias anónimas, ir investigar a situação do Banif e constituir, arguído, o Primeiro-Ministro. Quer dizer, Portugal pode ter um Primeiro-Ministro arguído? Eu penso que não pode. Enfim, já andam teorias nos jornais a dizer que sim. Que até Isto leva-nos à leva entrevista para, esta semana de,
0: de Miguel Poiares Maduro aqui à Renascença e ao Público, que hum, dizia que se António Costa interferiu no BIC, enfim, isso é razão suficiente para questionar a sua continuidade no Governo. Portanto, aqui é quase certeza, um acelerar estamos... do ciclo político.
3: Sim, mas aí Miguel Poiares Maduro faz um se que sabe perfeitamente que não é possível sim. saber, porque um lado vai dizer que sim e outro lado vai dizer que não. Portanto, nós nunca vamos saber. Agora, o que nós podemos ter em certa altura, não é se ou não se, é se o Ministério da República abre um inquérito e que constitui erguido o Ministro das Finanças, o Governador do Banco de Portugal e, eventualmente, o Presidente da República. Se eles, essas pessoas forem constituídas arguídas nesta investigação, como é? O Governo tem que ser demitido, o Governador tem que ser demitido, o Presidente tem que renunciar, porque a questão é o Ministério Público, como já percebemos com Secretários de Estado, e outros ministros, constituir a coisa o seu prazer. E já houve eh, histórias, quer no PST não é? Miguel Macedo, que o que aconteceu foi realmente vergonhoso do ponto de vista do Ministério Público, como aconteceu do lado do PS, já no caso de Tancos. Eh, eh, e isso se no limite
0: leva, a leva à questão da, da própria qualidade dos atores de vida pública. Com certeza, e quem é mas, que está disposto, mas o problema
3: claro. fundamental que eu estou a dizer é que é, é dizer é, isso devia ter sido alterado há 10, 15 anos que era a altura de fazer essas alterações. Não se fez, porque agora qualquer partido que queira fazer essas alterações, obviamente que o Chega vai estar a dizer lá estão a tentar amanhar a justiça e, portanto, nem o PS, nem o PSD se vão meter por esses caminhos. Está criado um problema que é uma bomba relógio E eu penso que, neste momento, o PS por estar no poder mais que o PSD, está sentado em cima dessa bomba relógio É que, seja constituído, arguídos, ministros ou o próprio primeiro-ministro, a qualquer momento, não inquérito qualquer que qualquer Ministério Público inventa e que não tem que prestar contas a ninguém desse inquérito.
0: João, Nuno, sobre estas questões lançadas aqui pelo Nuno Europa.
1: Pois só, só uma nota muito rápida. Eu acho achei extremamente interessante acharem que Carlos Costa ser apoiado pela direita, e era várias vezes, mais à direita a apoiar a opinião de Carlos Costa, e a esquerda mais para António Costa. Parece que nos esquecemos que o governador Carlos Costa teve a primeira nomeação no governo de José Sócrates e a continuidade já no governo de António Costa, ou seja, foi um governador... Que foi nomeado por governos do PS. Já tivemos é a presença de, de Fernando
0: Lula. Teixeira dos Santos na, na cerimónia de C. Sim, mas estamos disso. a
3: esquecer que Carlos Costa foi militante do PSD e teve funções no PSD, não é? Portanto, é muito antes de ser governador. Portanto, é normal sim, sim, que a sua ligação mas... seja ao PSD e não ao PS.
1: Sim, mas foi nomeado pelo PS. Portanto, esse é, esse é um ponto também de, de alguma maneira importante. Agora. O que é que eu vejo aqui? Eu, acho que, eu concordo inteiramente com o Nuno Garopa. É, eu acho que é, uma, é, é prestar contas ao fim de alguém, alguém que tem um cargo como este, deixar passar algum tempo e depois escrever um livro com as suas memórias, com as suas experiências e aquilo que é a sua visão do, do desempenho do cargo. E acho que fica muito mal ao Primeiro-Ministro que está a desempenhar neste momento um cargo político. O Governador não está num cargo, não, não é Governador de outra coisa qualquer, de outro regulador, não está num cargo público. E, portanto, tenho o direito de escrever o que quiser se... e, obviamente, a a assumir as responsabilidades daquilo que escreve. Já do lado do, do Primeiro-Ministro não pode ter um discurso de igual para igual. Portanto, isto aqui não pode ser uma troca de galhardetes, eh, como se fosse uma conversa coloquial ou, ou de outra natureza. Portanto, o, o, o... Oh,
3: oh João, se me permites, sim, dar eh, para, para dar razão e dizer que eu acho que a ação judicial, por exemplo, é absolutamente inusitada porque dizer, o Primeiro-Ministro tem que perceber que quando se põe uma ação judicial contra alguém, não é o anónimo António Costa que está a pôr uma ação claro, contra o João Sergeiro ou contra o Carlos Costa. Sim, é o Primeiro-Ministro que está, desde a sua posição de Primeiro-Ministro, a pôr mais um judicial. Eu acho que isto, enfim, é, é muito negativo.
1: E há, e há, e há aquele outro ponto que é a confiança que nós podemos ter na independência do Banco Central. A independência dos bancos centrais foi uma grande conquista, foi, foi, foi difícil, mas foi uma grande conquista das, e, e deu um contributo para a estabilidade monetária que, tivemos, que acabamos por usufruir nas últimas décadas. Portanto, estar a colocar dúvidas sobre a independência do, do Banco Central e, e fazer de conta que o Banco Central, ou, ou, que fica essa suspeita legítima, que o, o Banco de Portugal acaba por ser uma, mais um departamento ou mais um apêndice da vontade política do governo. Isso não pode ser. Portanto, eu acho que isso era muito mal e, e já foi mal que, eventualmente, já poderíamos uh, colocar em causa, se a nomeação do ex-ministro das Finanças, a passagem direta para governador do Banco de Portugal, se, se não é já de alguma maneira colocar em causa a independência do, do Banco de Portugal, mas, mais uma vez, isto coloca uma pressão também adicional em quem está a exercer essas funções. Portanto, uma, uma, uma pressão de parte do poder político relativamente a alguém que Muito tenha essa forma de regulador que deve ser independente.
0: Agora, a terminar, outro dos temas que marca uh, os últimos dias, a ida do Presidente da República, mas também do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia, todo o topo da hierarquia do Estado ao Catar uh, para assistir aos jogos de futebol da Seleção Nacional. De resto, na última quinta-feira também, o secretário-Estado do Desporto uh, também uh, estava no Catar o que coloca Portugal verdadeiramente no lote do país mais sobre-representado, com chefes de Estado e líderes do governo governo no Qatar. no Garopa, quais são as raízes do teu ponto de vista desta atração da classe política portuguesa pelo futebol, que ganhou de novo enfim, centralidade, porque o Qatar é o que é, mas enfim, também está aí há anos.
3: Deixa-me só dizer antes disso, só porque estou sempre neste programa a dizer mal do Presidente da República, para dizer que desta vez achei as declarações do Presidente da República infelizes, mal estruturadas, mas não achei assim tão graves. Parece que caiu tudo a bater no Presidente da República, que disse uma coisa que foi infeliz, mas não foi por aí e por ali além grave, porque se os direitos humanos no Qatar fossem relevantes, os de meu parte dos países que se gabam tanto os direitos humanos não enviavam as suas equipas ao Qatar e bacotavam o, 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 o campeonato. Portanto. Desse ponto de vista, não parece. O, 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 no caso português, pois nós temos um problema doentio, que é uma relação doentia entre a política e o futebol, entre o futebol e a política, como todos, como todos nós sabemos. E essa relação tem a ver com duas coisas, tem a ver com questões de financiamentos, enfim, de justiça, de corrupção, de tudo o que isso já sabemos. E outra questão, do, do votinho, do voto populista. Portanto, isto é para mim é o exemplo do populismo mais básico. Pode haver que a classe política querer usar a emoção do futebol para ter mais uns pontinhos junto ao eleitoral. E, pelos vistos, os portugueses, muitos portugueses gostam disso, mas isso eu, eu, é como costume, temos que respeitar os gostos das pessoas.
0: Nuno Botelho, é a perceção populista de que se os portugueses gostam muito, então faz todo sentido estar lá? É, Quando digo estar lá, nas tribunas, de sim, uma forma geral, eu, do, dos jogos de futebol.
2: Eu, por acaso, concordando com o Nuno no que há a declaração do Senhor Presidente da República, diz respeito, ou seja, que o Sr. Presidente da República... Não, não se mostrou demasiado escandalizado, digamos assim, com a questão dos direitos humanos, porque se nós fôssemos rigorosos, e eu aí tenho que ser uh, claro, também estaríamos uh, preocupados com o que se passa em Angola, por exemplo, e não estamos, não, não nos vejo, e é um, um país com o qual temos uma relação muito, muito, mais, muito mais profunda do que propriamente o Qatar, por exemplo, e os direitos humanos são violados lá uh, diariamente, um, por exemplo. Só para dar este exemplo. E, e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aqui muito de hipocrisia nesta questão. E, portanto, eu acho que, tal como disse a semana passada, eu acho que aqui estamos a falar é de um campeonato mundo de futebol. E, portanto, devemos é, aproveitar estes momentos para até levar mensagens positivas a esses destinos que, de facto, não são propriamente bons exemplos de, 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 de preservação e de, 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 de direitos humanos e exatamente levar é a, a ideia de abertura, de maior abertura, de maior transparência, de maior uh, legalidade das coisas e, portanto, até de uma certa democraticidade e aproveitar estes momentos para tentar mudar um bocado de mentalidades. E, portanto, desse ponto de vista, acho que uh, nós devemos aproveitar isso. Agora, esta sobre-representação é que me parece também um bocado excessiva. Isso parece. E, de facto, acho que não, há, não havia razão absolutamente nenhuma para o Sr. Presidente da República ir para o Catar, era o primeiro jogo. Se Portugal fosse jogar uma final, uma meia-final ou qualquer coisa do género, parece-me que sim. Aliás, a comitiva que levou e tudo mais parece-me excessiva. De facto, voltamos ao mesmo. É um país que se preocupa demasiado com coisas que não são assim tão essenciais. Se estivéssemos a falar de desenvolvimento económico, de criação de riqueza, de criação de emprego, de, da captação de um novo investimento para o país, isso sim mereceria, da parte do Sr. Presidente da República, o envio de uma delegação e de uma ida com Falcon, de facto, ao Catar, assim não me parece de facto que seja nada de muito relevante. Mas enfim, é o país que somos, nós somos latinos, damos valor a essas questões e portanto o, o povo parece que gosta e portanto é disso que temos.
0: João Serjeira, como, é como é que olha para esta, para esta deslocação ao Catar, esta sobre-representação do Estado português, sendo que, por exemplo, o Presidente da República justifica a deslocação publicamente com o que disse ser o interesse nacional? Eu, eu pergunto-lhe, o, o, o argumento de que, enfim, supostamente a seleção não conseguiria jogar bem se os jogadores, a partir do relevado, não identificassem na tribuna as figuras de topo do Estado português colhe, do seu ponto de vista?
2: Sim, sem dúvida, não há dúvida. Portanto, eles, quando olham para cima, vem o Presidente, marcam muito mais golos, certeza. <risos> Desculpe interromper. Na última quinta-feira, o Presidente da República referiu que tinha tentado ligar para o selecionador, que estava desligado o telefone, não conseguiu falar com ele. Portanto, à hora do jogo, portanto, passou o jogo e não falou com ele. Portanto, é tão importante quanto isto. Quer dizer, não, esperemos para que o poder, selecionador dizer, o nosso não se dê ao trabalho. Ser... É evidente, é evidente. Quer dizer, está, que tem mais que, que você, fazer. Não sei,
1: no futuro, talvez o selecionador passe a ser nomeado pela Presidência da República. Se então, calhar. Pode passar na possibilidade. Não, mas, só, mas só uma nota que é: parece que às vezes os políticos não aprendem. Eu lembro, houve uma altura, naquela altura da Pite Dourada, etc., que criou-se ali algum desligamento dos políticos aos clubes de futebol domésticos, por assim dizer. Começou ali a haver alguma, algum maior distanciamento, começou-se a perceber que esta mistura política e futebol, por vezes, não, não resulta bem. E, e agora estamos ao nível internacional e, e sabemos que. Também, a nível internacional, no futebol é um mundo à parte, portanto, há muitas práticas que, que, que não são aceitáveis no mundo, digamos, das, uh, uh, no outro mundo, aquele que nós, que nós gostamos de, de olhar. E, portanto, nesse ponto de vista, eu acho que é sempre um risco quando um político, e nomeadamente o principal representante da nação, dá demasiada importância a isto. Então, ninguém de nós estaria à espera que a rainha de Inglaterra, agora o rei da Inglaterra, fosse a correr para ver o primeiro jogo de Inglaterra no Qatar. Apesar de, Ossia, e é.
0: deixe-me introduzir aqui outro elemento, apesar do rei eh, de Espanha ter, Sim, deixa, ter ido ao primeiro jogo. deixa me então introduzir aqui.
2: Só referi uma coisa. Os, o, o, o futebol tem importância. Não é importância populista, tem importância enquanto indústria. Tem importância enquanto gerador de riqueza, é verdade. Depois tem outro lado, que é, de, que é o lado que os políticos tentam aproveitar da captação e da captação captura dos votos e, do, e do, digamos assim, do, do, do lobby para, para, para outros fins. Agora, enquanto indústria, eu, eu vejo a, a ah, ida sim, dos, dos Presidentes da República como a, a uma feira internacional, ou como de, pode ser uma feira de têxtil, ou uma feira de sapatos, ou uma feira é assim que deveria ser visto, percebe? Eu acho que, desse ponto de vista, agora, não era nesta fase, se calhar, do certame que faria sentido lá ir, mais à frente Deixa faz Deixa-me só sentido. introduzir aqui um
0: elemento Pense, uh, para o João e para o Nuno Garopa, uh, há quem defende e também, evidentemente, para ti, é um no há quem defenda que, com Portugal ao lado de Espanha e da Ucrânia na candidatura para organizar o Mundial de 2030, não podia faltar esta deferência, entre aspas, à FIFA, traduzida aqui com a presença hum, destes representantes do Estado português hum, no Catar. Hum, teria sido melhor assumir isto publicamente, hum, dizer que, com uma candidatura no horizonte, hum, não havia como não ir? Pergunto João. Sim, aí seria uma razão, tal na
1: linha de pensamento do Nuno, perfeitamente plausível. Sim, sim. Portanto, estaria a promover o país e fazer é o objetivo do evento em si, ou seja, não aquela e, e... figura do adepto dos adeptos. Pô, isso é que fica mal, isso é um exato. bocado provinciano
2: Exato. e populista e com dizer, de é estado que... e, e não Exatamente. ir lá dizer mal daquilo que está a ser feito no Catar por Sobretudo exemplo forma fe... ir lá criticar o Catar e os direitos humanos e eu acho que desse ponto de vista eu acho que fica mal a, a, a ir à casa do outro a criticar as Sobretudo porque esta figura, conferências onde estão as pessoas, alguns deles até a dormir que vimos na televisão, conseguimos ver isso, a, quer dizer, a assistir a esse, a esse triste espetáculo, quer dizer, eu acho que não, não havia necessidade absolutamente nenhuma. Quer dizer,
0: Sobretudo porque esta figura eu invocar esta condição quase de adepto, um, não é propriamente simpática para outras modalidades ainda há menos de claro. 15 dias Portugal esteve na, na final do mundo, campeonato de, de hóquei Patins claro. e o Presidente da República não se, não não. se dirigiu a San Juan, na Argentina. No Nogaropa, num texto publicado em vários jornais europeus, incluindo Expresso, o português Paiares Maduro, que foi um antigo membro do Comitê de Governação da FIFA, de que o resto foi afastado pelas reformas que ele próprio quis fazer, o jornalista brasileiro Jamil Chad e o académico italiano Alberto Alemano que é professor na Faculdade de Direito de Nova Iorque, escrevem que o problema hum, à volta de, destas críticas à FIFA, ao Qatar, hum, o Qatar deu, enfim, pagou 6 mil milhões de dólares por este Mundial hum, para a FIFA, que o problema não são as críticas de hoje, mas o silêncio do passado. E o que hum, falta são mais críticas para o futuro. Como é que com o distanciamento que o Washington, apesar de tudo, vai permitindo? e também não sendo propriamente um grande adepto de, de futebol. Nuno, como é que olhas para esta questão?
3: Não, eu penso que há uma questão estrutural e que, e, e que de alguma maneira uh, o, aliás, o próprio Miguel Pérez Maduro já tem falado essa questão várias vezes e, e portanto não, vale, não tenho muito a acrescentar a isso. O, o que me parece, mais uma vez, nesta discussão que nós estamos a ter, uh, reflete é que talvez, se a questão de facto tem a ver com a possibilidade de Portugal uh, vir a ser um dos co no futuro uh, de um evento uh, da FIFA, talvez fosse mais útil, íamos pensar no 2004, porque o 2004 era a solução dos problemas portugueses, os 10 estádios, um investimento brutal, íamos ser uma potência, aquilo era uma prioridade nacional. Bem, depois sabemos que mandaram várias câmaras municipais falidas a pagar os estádios, os problemas que se criaram uh, 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 no Algarve, em Aveiro, em Braga... Em Braga, muitos deles
0: etc., ainda etc. estão a ser pagos, uh, por Problema.
3: exemplo... Bem, Portanto, o normal era que se pensasse, bem, dado o desastre que foi 2004, em termos orçamentais e financeiros, nós queremos fazer uma coisa destas no futuro? E eu admito que sim, porque eles digam, sim, sim, nós queremos pagar mais impostos para ter mais estádios. Agora, o que me parece depois é que estas discussões entram com a nossa primeira discussão. É uma questão de prioridades. Eu entendo as prioridades. Eu entendo uma prioridade que é pagar mais estádios, mais futebol, crescer menos pagar mais impostos. Entendo tudo isso. Agora, o que me parece é que depois as discussões são da espuma e, de facto, vou a ver a questão, depois, nem a classe política, nem os eleitores assumem a responsabilidade das consequências, como aconteceu em 2004, que até hoje ninguém assumiu qualquer responsabilidade do que aquilo foi. E, portanto, essa é que é a discussão que nós devemos estar a ter. Não é, como diz o Presidente da República, somos o melhor país do mundo porque temos mais mulheres doutoradas, temos o Ronaldo e temos o Web Summit e, portanto, somos o melhor país do mundo. Quer dizer, esse tipo de discurso, a mim, por exemplo, faz mais confusão que as palavras um pouco trocadas, que disse sobre os direitos humanos, que, coitado, não foi feliz na escolha de palavras, mas não me pareceu que fosse assim uma intervenção tão dramática como, mais uma vez, alguns comentadores fizeram querer.
0: Nuno Garoupa, e para a questão polémica que, que envolveu o Parlamento, hum, achas que deve ser, enfim, mexida aqui a norma que coloca o Parlamento a decidir a agenda do Presidente, ainda que seja, enfim, uma norma de travão para questão, situações é que em que mais o mais Presidente possa mas, para, abusar das suas competências?
3: É a mesma questão da eleição do Vice-Presidente do Chega e da Iniciativa Liberal para a Mesa da Assembleia da República. As regras, ou se diz que são precedentes e que não tem problema nenhum, e que sempre foi assim, portanto, a Assembleia da República tem uma função meramente de carimbar as saídas do Presidente da República, e, portanto, deveria fazer outra vez isso, porque a Assembleia da República não é suposto discutir isto, ou então dizemos que as normas existem, têm um valor jurídico, têm um valor político e faz sentido discutir. Agora, nós estamos sempre neste limbo em que às vezes faz sentido, outras vezes não faz, conso consoante o personagem ou consoante o contexto político. Isso é que me parece também um pouco incongruente.
0: Mais sobre esta questão em no Nuno Botelho, Nuno Garoupa e João Serjeira, mais um Conversas Cruzadas disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no Popcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes e outros. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.